0: Meus irmãos em Cristo Jesus, com alegria em minha alma, satisfação em meu coração, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Satisfação imensa poder retornar a esta casa para juntamente celebrarmos gratidão a Deus, por tudo quanto ele tem feito Por tudo quanto ele fez E por aquilo que ele ainda vai fazer Quero dispensar honra Em gratidão a Deus Pela vida do anjo da igreja Pastor Augusto Gabina Sua digna esposa Missionária Débora Que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a vida deste homem de Deus, de toda a sua casa e da igreja que o Senhor Jesus tem confiado em suas mãos. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus, diga amém, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 O tema que eu gostaria de ministrar esta noite Tem a ver com avivamento e missões missões e avivamento atos dos apóstolos capítulo de número 2 do verso 1 um ao verso 4 quando achar diga amém depois do culto os nossos livros estarão ali na saída Deus tem nos dado graça para escrever livros Esses livros têm abençoado muito As igrejas por onde temos passado E também abençoado o nosso ministério Estará à disposição dos irmãos São três temas que nós temos ali Dois livros sobre pregação O discurso de Pedro e a pregação de Jonas, e um livro que escrevi juntamente com a minha esposa, que tem por título Marta ou Maria, por que ele escolher uma, se você pode ser o melhor das duas, estará à disposição dos irmãos, Atos capítulo 2, verso 1, assim diz o texto sagrado, ao cumprir-se, o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente Veio do céu um som Como de um vento impetuoso Encheu toda a casa Onde estavam assentados E foram vistas distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e você diz amém. amém meus amados e queridos irmãos indubitavelmente a igreja do Senhor Jesus está vivendo os seus últimos dias os seus últimos meses os seus últimos anos quem sabe a última década na face da terra. E nesta última hora, diante desta última geração de crentes, a geração que vai ouvir o toque da última trombeta, a geração que verá o céu se abrir, a geração que não irá descer a sepultura, mas subir aos céus em um corpo de glória. Surgiu o seguinte questionamento, qual seria a maior necessidade da igreja nesta última hora, nesses últimos dias, nesta última geração? Diante deste questionamento, como um profeta de Deus, eu respondo com temor e grande tremor Que a maior necessidade da igreja, nesta última hora É de um grande, verdadeiro e genuíno avivamento Avivamento foi definido por Abacuque como a manifestação da misericórdia de Deus em meio à sua ira contra o pecado de uma nação. De maneira, queridos, que, trocando em miúdos, avivamento é um ato misericordioso de Deus. E a minha oração é que nesta última hora, Deus tenha misericórdia de nós. E derrame sobre nós um grande, verdadeiro, genuíno e duradouro avivamento. Avivamento é diferente de ressurreição. Ressuscitar é pegar quem está morto e torná-lo vivo. Avivamento É pegar quem está vivo E torná-lo mais vivo ainda Eu não sei você Mas nesses últimos dias Eu estou clamando Pedindo Esperando e buscando Um verdadeiro avivamento Quantos acreditam que Deus vai avivar a sua igreja, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Quando se fala de avivamento, nós logo nos reportamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pois aqui está, o maior de todos os avivamentos, na história dos avivamentos do povo de Deus. A questão, as características, o paradigma, o exemplo, o modelo do que é e de como deve ser um verdadeiro avivamento. Pois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conta a história de como os primeiros cristãos foram cheios do Espírito Santo para fazer missões sem atos capítulo 2 não haveria atos 3 sem atos 2 não haveria atos 6 sem atos 2 não haveria atos 10 sem atos 2 não haveria o famoso atos 16 sem atos 2 não haveria atos 20 ou mesmo atos 27 sem atos 2 não haveria o livro dos atos dos apóstolos porque não há atos dos apóstolos sem atos do Espírito Santo nenhum apóstolo nenhum missionário nenhum pastor Nenhum pregador, nenhum evangelista, presbítero, auxiliar, nenhum crente pode fazer absolutamente nada se não está debaixo da unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E qualquer avivamento que deseje ser reconhecido como um avivamento deve se parecer com Atos 2. Deve ter as características de Atos 2. Se não se parecer com Atos 2, pode ser qualquer outra coisa, menos avivamento. Eu estou tentando te dizer que qualquer evento, qualquer acontecimento, qualquer apoteose, que não traga em si as características essenciais, de atos 2, pode ser movimento, mas não avivamento, pode ser animamento, mas não avivamento, pode ser entretenimento, mas não avivamento, e nesta última hora, a igreja não está precisando de movimento, movimento já tem bastante, Nesta última hora, a igreja não está precisando de animamento, animamento é o que mais tem. Nesta última hora, a igreja não está precisando de entretenimento, a igreja está precisando de um grande avivamento. Pastor, quais seriam então as características de um verdadeiro avivamento? A primeira característica de um verdadeiro avivamento está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, quando o texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui está a primeira característica de um verdadeiro avivamento, avivamento acontece no mesmo lugar, vou repetir, avivamento acontece no mesmo lugar, tem gente que pensa, que para viver um avivamento, vai ter que mudar de lugar, vai ter que mudar de área, vai ter que mudar de igreja, vai ter que mudar de campo, vai ter que mudar de ministério, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, que avivamento acontece no mesmo lugar, não vai precisar mudar de igreja, não vai precisar mudar de área, não vai precisar mudar de ministério, de rua, de casa, cidade, ou mesmo mudar do país, Deus vai te avivar É no mesmo lugar Deus vai te abençoar É no mesmo lugar Deus vai te Ungir É no mesmo lugar Deus vai te prosperar É no mesmo lugar Deus vai te levantar É no mesmo lugar Deus vai te consagrar É no mesmo lugar Só quem crê levante a mão e dê um brabo de glória a Deus, avivamento acontece no mesmo lugar, a pergunta é, que lugar era esse? E por que Lucas diz, que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Ora, este lugar, você sabe um tanto quanto eu, que era o cenáculo, e por que Lucas diz, que eles estavam reunidos, ou seja, unidos de novo, unidos novamente, unidos uma vez mais no mesmo lugar. Mesmo lugar de quê? Mesmo lugar do quê? Ora, o cenáculo em que os discípulos, ora, estavam reunidos aqui, no dia de Pentecostes, havia sido o mesmo lugar. Que Jesus havia celebrado. A última Páscoa. A primeira ceia. E cá para nós. As lembranças que os discípulos tinham. Deste lugar. O cenáculo. Não eram as melhores. Pelo contrário. Eram as piores possíveis. Foi no cenáculo. Que o corpo de Jesus foi partido. Foi no cenáculo. Que o sangue de Jesus foi simbolicamente derramado. Foi no cenáculo que os discípulos se entristeceram. Foi no cenáculo que os discípulos se contristaram, Foi no cenáculo que Jesus provou com seus discípulos as ervas amargas. Foi no cenáculo que os discípulos ficaram sabendo claramente que Jesus iria morrer. Foi no cenáculo que Judas ficou endemoniado. Foi no cenáculo que o traidor foi indicado. Foi no cenáculo que o diabo encheu o coração de Judas. Foi no cenáculo que o traidor meteu a mão no prato de Jesus. Foi no cenáculo que Pedro ficou sabendo que negaria Jesus três vezes. Foi no cenáculo que os discípulos brigaram entre si. Quem dentre nós é o maior? E foi no cenáculo que os discípulos foram repreendidos duramente por Jesus. De maneira que as lembranças que os discípulos tinham do cenáculo. Eram as piores possíveis. Porém, 50 dias depois da Páscoa. Lá estavam eles. Reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Por quê? Porque para viver um Pentecoste. Não precisa mudar de lugar. No mesmo lugar que você caiu, nesse mesmo lugar, Deus vai te levantar. No mesmo lugar que você perdeu, nesse mesmo lugar, você vai vencer. No mesmo lugar que você chorou, nesse mesmo lugar, você vai sorrir. No mesmo lugar que você foi humilhado, nesse mesmo lugar, serás exaltado mesmo lugar que você caiu, nesse mesmo lugar Deus vai te levantar No mesmo lugar que você viveu uma Páscoa de dor amarga, de opressão Você vai viver um Pentecoste de avivamento na sua vida Só quem crê que é no mesmo lugar, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus Enquanto eu estou pregando, eu estou me lembrando de Pedro a Bíblia Sagrada diz que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Mas a estrela da manhã brilhou na praia da Galileia. e disse, Pedro, pescou alguma coisa? Pedro respondeu, hoje eu não peguei nada. O mar não está para peixe. Ah é Pedro? É. Então faz o seguinte. Entra no teu barco. Pega a mesma rede. O mesmo remo. Os mesmos pescadores. E volta para o mesmo lugar. Porque agora a pesca vai ser maravilhosa. Eu estou me lembrando. De que em Jerusalém. Foi o lugar em que Jesus mais sofreu. Jesus Nasceu em Belém, escondeu-se no Egito, foi criado em Nazaré, iniciou o seu ministério em Cafarnaum, na Galileia. E quando Jesus resolveu subir para Jerusalém, em Jerusalém, Jesus foi vendido, em Jerusalém, Jesus foi negado, em Jerusalém, Jesus foi abandonado em Jerusalém, Jesus foi preso, em Jerusalém, Jesus foi condenado, em Jerusalém, Jesus foi cuspido, esbofeteado, espancado, esmurrado, em Jerusalém, Jesus foi crucificado, em Jerusalém, Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para reinar aonde? Na França, nos Estados Unidos, em Brasília, não... Ele vai voltar para reinar no mesmo lugar. Levante a mão que eu estou profetizando. No mesmo lugar que você perdeu. Nesse mesmo lugar você vai ganhar. Porque avivamento acontece no mesmo lugar. Diga para alguém que está ao seu lado, diga, não vai precisar mudar de lugar. Diga, não vai precisar mudar de endereço. Deus vai te avivar. É no mesmo lugar. Só quem crê, levante a mão, dê um brabo de glória a Deus para receber. Avivamento acontece no mesmo lugar. A segunda característica de um verdadeiro avivamento. Ainda no verso primeiro É que avivamento acontece em Pentecostes E o que era o Pentecostes? Uma festa judaica Que acontecia todos os anos 50 dias depois do sábado após a Páscoa E o que era a Páscoa? Uma festa judaica Que sempre esteve contextualizada com morte na primeira Páscoa morreram os primogênitos do Egito na última Páscoa morreu Jesus o primogênito de Deus de maneira que Páscoa sempre esteve contextualizada com morte com dor, com sofrimento se não percebam na Páscoa Jesus foi vendido na Páscoa Jesus foi traído, na Páscoa, Jesus foi negado, na Páscoa, Jesus foi abandonado, na Páscoa, Jesus foi preso, condenado, espancado, na Páscoa, Jesus foi crucificado, na Páscoa, Jesus morreu, então Páscoa, fala de morte, Páscoa, fala de dor, Páscoa, fala de sofrimento, Páscoa, fala de traição, mas eu dou glórias a Deus, que sempre, depois de uma Páscoa, haverá um Pentecoste, talvez, eu estou pregando para alguém aqui, que está vivendo uma Páscoa na sua vida, uma Páscoa na sua chamada, uma Páscoa no seu casamento, uma Páscoa na sua empresa, uma Páscoa na sua família Uma Páscoa de dor Uma Páscoa de traição Uma Páscoa de sofrimento Uma Páscoa amarga Uma Páscoa de prova Mas Deus me trouxe aqui E eu vim pregar para alguém Cuente a Páscoa Suporte a Páscoa Não desvia na Páscoa não faça como Judas, que morreu na Páscoa, porque a Páscoa vai passar, e o Pentecoste vai chegar na sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui, que hoje está vivendo a Páscoa, mas amanhã tem Pentecostes para a sua vida. O problema, é que tem gente, que não pode passar por uma Páscoa, que já vai logo mudando de igreja Ouvi o meu Deus ali no meio Tem gente que não pode passar por uma Páscoa Que ele já vai logo pedindo a carta Aí quando o Pentecoste chega Ele não está mais lá Só que para viver um Pentecoste lá Primeiro ele vai ter que viver uma Páscoa Aí não aguenta Páscoa e muda de novo. Aí quando o Pentecostes chega lá, ele não está mais lá. Aí ele vai para outro canto, Páscoa. Não aguenta, muda. Pentecostes chega, ele não está mais lá. Porque não entendeu que Páscoa e Pentecostes acontecem no mesmo lugar. Sabe por que tem gente que nunca vai viver um Pentecostes na sua vida? Porque não sabe permanecer no mesmo lugar, quando a Páscoa chega. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, quando a Páscoa chegar, segura a tua onda, fica firme, porque a Páscoa vai passar, e o Pentecoste vai chegar, Páscoa e Pentecoste, acontece no mesmo lugar, Terceira característica de um verdadeiro avivamento, verso 2, de repente, diga forte, de repente, eu gosto disso aqui pastor Gabina, o avivamento veio de repente, aqui está a terceira característica de um verdadeiro avivamento, qual é pastor? Avivamento não se avisa Avivamento não se programa Avivamento acontece de repente Não entendi pastor, lá vai Fica esperto Porque não vai ter cartaz Crente movido a cartaz vai perder o avivamento Crente movido a evento vai perder o avivamento crente movido a congresso, vai perder o avivamento, não vai ter carro de som na rua, não vai ter vinheta na rádio, não vai ter banner no Instagram, avisando que vai acontecer um avivamento, porque avivamento não se avisa, não se programa, ele vem de repente, dê um toque no teu vizinho, e diga assim, fica esperto, Diga-se, fica esperto. Porque avivamento é de repente. Se eu fosse você, não perdia culto. Porque tu nunca sabe qual é o culto que ele vai avivar. Qual é o culto que ele vai batizar. Qual é o culto que ele vai renovar. Tem crente que é movido a cartaz. Vai perder o avivamento. Tem que é movido a cantor de fora Vai perder o avivamento Tem gente que diz Eu só vou se o pregador For de fora Quer é pregador de fora Tá aqui o pregador de fora De fora do pecado De fora da mentira De fora da soberba De fora da adultério Levante a mão Eu estou profetizando esta noite Haverá um avivamento e este avivamento não será avisado, não será programado. Este avivamento vai acontecer de repente. Quarto, avivamento. Hum. Versículo 2. A quarta característica de um verdadeiro avivamento é que avivamento traz som. Existe som sem avivamento. Mas não existe avivamento sem som eu vou melhorar, eu sei que eu estou pregando com o um povo pentecostal existe barulho sem avivamento mas não existe avivamento sem barulho porque lugar de silêncio é no cemitério culto não é velório Cristo não é caixão ah, Cristo não está morto Ele até morreu Mas ressuscitou Ele está vivo quem está vivo faz Barulho Vivos, ainda repete, os vivos estes te louvarão. Quem está vivo adora, quem está vivo louva, quem está vivo abre a boca, quem está vivo levanta a mão. Ei, tem crente que só tem duas desculpas para não dar glória a Deus na igreja. Desculpa número um. Já está todo mundo dando. Para que eu vou dar também? Desculpa número dois. Ninguém está dando. Se ninguém está dando glória, ele não dá. Se tá todo mundo dando glória, e também não dá. Deixa eu te dizer uma coisa. No planeta Terra... Existem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Existem 8 bilhões vírgula oito pessoas do planeta Terra. E se tem uma coisa, que ninguém tem igual a ninguém, se chama voz. Você já parou para pensar nisso? Vamos mais profundo, de Adão, até uma criança que acabou de nascer agora, em seis mil anos de história da humanidade. Eu não sei quantas zilhões de pessoas já passaram por essa terra, se tem uma coisa, que ninguém nunca teve igual a ninguém, se chama vós. E das 12 mil pessoas Que vão nascer no planeta terra De hoje para amanhã Elas vão ter que arrumar 12 mil vozes diferentes Porque se tem uma coisa que ninguém tem Igual a ninguém, se chama voz Como assim pastor? Lá vai Não importa se o irmão da frente está dando glória Não me interessa se o irmão de trás está dando aleluia se o da direita e o da esquerda tá adorando. Deus faz questão de ouvir a sua voz. Eu vou te dar dez segundos de relógio. Para você abrir a tua boca santa. Para Deus ouvir a tua voz. A tua voz. Dez. Nove. Oito. Sete. Quatro, três Dois Um E enquanto você adora Receba a sua cura Receba a sua vitória Receba a porta aberta Agora Ele mandará calabara xandarabara do céu um som como de um vento impetuoso eu estava estudando esse texto me desculpem mas eu estava estudando esse texto e você sabe que a Bíblia não foi escrita em português Jesus não falava português os apóstolos não falavam o português. Aliás, o português nem existia. Que língua eles falavam? Eles falavam grego, hebraico, aramaico. Eu estava estudando esse texto na sua língua original, o grego. Me perdoem. E eu encontrei a seguinte expressão no grego: Ascoltai. Diga forte, ascoltai. A palavra ascoltai foi traduzida para o português da seguinte forma, como de um vento. Só que a palavra ascoltai seria melhor traduzida da seguinte forma, trazido por um vento. Então, o texto grego diz literalmente, de repente, veio do céu um som trazido por um vento. A palavra som, perdoe-me. A palavra som No grego aqui é etios A palavra etios no Novo Testamento Algumas vezes foi traduzida por Barulho do mar Mar Representa multidões O barulho do mar Representa vozes de multidões. Em Apocalipse capítulo 4. A Bíblia diz que saía do trono relâmpagos. Vozes. E trovões. O que vozes tem a ver com relâmpagos e trovões. É que vozes ali. É o barulho do mar. Foi traduzido por vozes. No antigo testamento. Quando a glória de Deus desceu no Sinai, a Bíblia diz que houve se trovões. Só que a palavra trovões ali no hebraico é colote, que significa vozes. Não entendi pastor, lá vai. A palavra som aqui é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É uma figura de linguagem. que não significa o literal da palavra, mas uma figura, que aquela palavra representa, logo a palavra som aqui, significa vozes, ou seja, o texto grego, dentro do seu hebraísmo, está dizendo literalmente assim, de repente, veio do céu, vozes, trazidas, por um vento, você sabe que o vento, tem essa função, de levar o som, de trazer o som, Jesus pregava na praia, para cinco mil pessoas, e todo mundo ouvia, por quê? Porque ele se posicionava de tal forma, que o vento, Levasse a sua voz Tanto é verdade Que a palavra som aqui Representa vozes Que no versículo de número 6 O texto diz Que aquela voz Está no texto E quando aquele som Correu Na Almeida, corrigida, fiel... Está som... Na tua versão aí... Está voz... Por que, que tem Bíblia que diz som... E tem Bíblia que diz voz... Porque som ali é voz... E o texto está dizendo que aquela voz... A voz que encheu a casa... A voz que veio do céu... Correu Quantas vezes eu preguei E vocês também Que o som que encheu a casa Foi um som de um vento Houve som de vento? Claro que houve Só que esse vento trouxe alguma coisa O que? Ele trouxe do céu Uma voz A pergunta é Se o som que encheu a casa Não foi Simplesmente o som de um vento Mas este vento Que era o Espírito Se manifestando como vento Trazendo do céu Uma voz Qual foi então Pastor o som que encheu a casa. Olhe para cá. O som que encheu a casa. Foi um som de uma voz. E essa voz. Depois de encher a casa. Ela correu por toda a cidade. A pergunta é. O que essas vozes diziam? Apocalipse 19. Versículo primeiro. 1. Por que pastor? Porque o texto diz que esta voz veio do céu. O que as vozes do céu dizem depois dessas coisas ouvi no céu? O quê? O que? Uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia? Aí está um exemplo das vozes vindas do céu que encheu a casa. Essas vozes diziam, aleluia. Você já percebeu que a palavra aleluia faz parte de todos os idiomas? Sim ou não? Você vai num culto na Inglaterra, os ingleses dizem Aleluia. Você vai num culto na Espanha, os espanhóis dizem Aleluia. Você vai num culto na França, os franceses dizem Aleluia você vai num culto na Alemanha não entende nada, mas de vez em quando você vai ouvir um aleluia você vai num culto na Coreia você não entende nada que o pastor está pregando mas se ele for pentecostal de vez em quando ele vai dizer um aleluia nos Estados Unidos dizem aleluia e aqui no Maranhão a gente também diz aleluia o que significa dizer aleluia aleluia significa Louvai ao Senhor O que é louvar ao Senhor? Louvar ao Senhor é fazer isso aqui ó. Tu és grande Tu és tremendo Tu és poderoso Tu és digno Tu és majestoso Só tu reina Só tu domina Só tu comanda só tu tens o poder e a glória Isso é louvar Quando eles começaram a falar em línguas estranhas Me diga pelo amor de Deus O que era que eles estavam fazendo enquanto falavam em línguas? O que? Pregando? Não Louvando a Deus falando sobre as grandezas de Deus, não entendi pastor, vai entender agora, lá estão os 120 sentados, pensa num culto chato, porque culto sem Espírito Santo não tem graça, pode ter pregador, pode ter cantor, se não tiver Espírito Santo não tem graça, pensa num culto chato, estão 120 sentados, mas de repente, entrou no cenáculo, um barulho de vozes, vozes vindas do céu, trazidas pelo vento do Espírito, e essas vozes diziam, louvai ao Senhor, 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 aí eles começaram, glória a Deus, glória a Jesus, tu és poderoso, tu és tremendo, tu és maravilhoso, daqui a pouco, não tinha mais palavras no idioma deles, para dizer o quanto Deus é grande, o quanto Deus, alguém já entendeu, o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus é poderoso. O Espírito Santo os encheu. E os revelou algo tão tremendo sobre Deus. Que na língua deles não tinha como exprimir. E o jeito foi abrir a boca. E começar a falar em outras línguas. As grandezas de Deus. Sabe por que tem crente que vem para o culto e não fala em línguas? Porque não louva ao Senhor Sabe por que tem crente que vem para o culto e não sente nada É porque vem para o culto e fica com a boca fechada, calado Não abre a boca nem para dizer amém Mas quando os 120 começaram a louvar ao Senhor Eles começaram louvando em português Ou melhor, em grego em hebraico Em aramaico Mas daqui a pouco Quando Pedro abriu a boca para dar glória a Deus Não saiu mais glória a Deus Saiu uma rajada de línguas estranhas Quer falar em línguas Vai dando glória a Deus Aleluia, amém Quer ser cheio, vai dando glória a Deus Aleluia, amém Quer receber o enchimento do Espírito Santo Abre a boca e vai glorificando Abre a tua boca e eu te encherei eu tenho dito, pastor Gabina. Eu tenho dito aos líderes deste Brasil: Me levem para pregar. Onde não tem aeroporto? Me leve para pregar. Onde não tem estrada pavimentada? Me leve para pregar. Onde não tem hotel para ficar. Me leve para pregar. Onde não tem som bom, ar-condicionado, porcelanado poltonas almofadadas. Mas não me leve para pregar, onde não tem a glória, onde não tem a presença, onde não tem a unção, onde não tenha aqui tem a adoração. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Levante a mão. Adore. Louve, celebre. Receba o Espírito Santo. Receba as línguas estranhas Receba o avivamento da Xandarabahai Nere calabarashando reba sobre caí, leca tutalava chute co te po te que te 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 raka taraba da bideri caia, de rabonde receba. Esse foi o som que encheu a casa. Essa foi a voz que encheu o cenáculo. Este foi o som que saiu pelas ruas e atraiu as multidões. Avivamento. Traição. Quem não gosta de barulho. Não vai gostar do avivamento. Eu não estou falando de gritaria. Não estou falando de algazarra. Bagunça. Eu estou falando de adoração. Você não veio aqui para assistir o culto. O único que veio aqui para assistir é Jesus. Você veio aqui para cultuar. Você veio aqui para louvar. Você veio aqui para adorar. Adore a Deus em outras línguas aí agora. Avivamento. Traz som. Quantos querem ouvir o som do avivamento Mas sabe o que é tremendo Eu vou caminhar para concluir Que eu quero pular embaixo ainda hoje aí, Se Deus quiser Estou sentindo uma graça aqui Ére e xoraba Avivamento não é só para os ouvidos. Avivamento também é para os olhos. Porque o verso 3 diz, e foram vistas. Quantos querem ouvir o avivamento? Quantos querem ver o avivamento? Avivamento não é só para se ouvir Avivamento também é para se ver Avivamento não é só para os ouvidos Avivamento também é para os olhos Em um verdadeiro avivamento Existe um som para se ouvir E um sinal para se ver problema é que a gente está ouvindo muito e vendo pouco. Onde estão os sinais? Onde estão os milagres? Que eram tão comuns? E리아ชورا barraia. Não basta ouvir, nós precisamos começar a ver, os sinais da graça multiforme de Cristo, foram vistas. Pastor, o que eles viram? Línguas como de fogo. Diga forte, línguas como de fogo. Você já percebeu que a chama de uma vela tem o formato de uma língua? Quem já viu uma vela acesa aqui? Levante a mão. A chama de uma vela tem o formato de uma língua, sim ou não? Você nunca leu na Bíblia que o fogo lambeu a água? O que eles viram? Eles viram línguas repartidas como de fogo. No dia de Pentecostes, eu gosto disso. O Espírito Santo se manifestou de duas formas. Quantas formas? Número um. Ele veio como vento. E ele veio como fogo. Diga forte vento. Diga forte fogo. As mulheres dizem vento. Os homens dizem fogo. Vou dar mais uma chance. As mulheres dizem vento. E os homens digam fogo. Esse fogo aí está meio apagado. Vamos lá mulheres Vento, vento. Homens, fogo. fogo Oh glória Toda a igreja, vento, vento E fogo, fogo. Agora olhe para cá Vento Mais fogo Dá o que? Quando o vento Sopra no fogo Forma o que? Forma uma labareda A Bíblia diz que Deus Dos seus anjos faz o que? Vento E dos seus ministros faz o que? Labareda de fogo Púlpito não é geladeira Púlpito é fogueira Deus não te chamou para ser uma barra de gelo. Deus te chamou para ser labareta de fogo. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Principalmente aqui no altar. A peste é Mandela a peste é Mandela. E pergunta, tu é barra de gelo ou tu é uma labareta de fogo? tu é barra de gelo ou é uma labareta de fogo? e sabe o que é tremendo? é que labareta de fogo nunca desce labareta de fogo só sobe, 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 sobe. quando a trombeta tocar só vai subir quem é labareda! É que que Só vai subir quem é labareda! 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 Aonde houver uma barra de gelo O fogo vai te derreter agora Receba uma labareda na sua cabeça De pé como estamos De pé como estamos a Bíblia não diz Que a labareda Pousou Em um E depois no outro Não A Bíblia diz Que foram vistas sobre eles Línguas Repartidas como de E pousou uma, diga uma sobre cada um. Não, diga forte, diga uma sobre cada um. Sabe o que isso quer dizer? Em um avivamento, ninguém precisa pedir nada emprestado para ninguém. Aqui tem uma para cada um. É uma para cada um. Eu recebo a minha, você recebe a sua Eu pego a minha, você pega a tua Aonde houver um crente com a boca aberta Recebo uma labareda de fogo agora No antigo testamento O Espírito Santo Entrava nele e para entrar nele, tinha que sair dele. Quando entrava nele, não entrava nele. E se o Espírito Santo quisesse usar ele, tinha que sair dele. Mas no dia de Pentecoste, a língua de fogo pousou sobre ele, se repartiu, 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 pousou sobre Ele. E foi enchendo um por um, até que todos, 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 todos foram cheios do Espírito Santo. Diga forte, todos, porque avivamento acontece no mesmo lugar. Avivamento acontece em Pentecostes. Avivamento acontece de repente. Avivamento traz som. Avivamento também é para os olhos. Avivamento é para todos. Agora olhe para cá. Todos. Que estão aqui hoje. São cheios do Espírito Santo? Não. Não todo mundo que mora em São Luís, são cheios de Espírito Santo, todos os, que moram no Brasil, ou no planeta, são cheios de Espírito Santo, mas Jesus disse, nos últimos dias, derramarei, o meu Espírito sobre, todos, e por que, que todos não são cheios, porque todos aqui, não é quantidade, todos aqui, é qualidade. Como assim? A Bíblia diz que o Espírito Santo, nos últimos dias, viria sobre todos os tipos de pessoas. Então ele não virá sobre todas as pessoas. Mas sobre todos os tipos. Filhos e filhas. Jovens. E velhos, servos e servas, por quê? Porque o Espírito Santo não faz acepção de sexo, ele vem sobre homens e mulheres, o Espírito Santo não faz acepção de idade, ele vem sobre jovens e velhos. O Espírito Santo não faz exceção de classe social. Ele vem sobre servos e servas. Só que aqui. Quando o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Está falando dos 120. Está falando de quantos? Só que tem um detalhe pastor Gabina. No capítulo 1 Jesus não prometeu que iria batizar os 120. Não. Ele prometeu que ia batizar os discípulos. Tá no capítulo 1. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês, vocês quem os 120? Não. Os discípulos, vocês sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus não prometeu que ia batizar os 120, Ele prometeu que ia batizar os discípulos. Só que cada um dos discípulos levou dez. Pedro, tu vai no culto, vou. Tiago, tu vai também, eu vou. João, tu vai, não perco por nada. Vai sozinho? Vou, não, vou levar os filhos. Vou levar as filhas. Vou levar os jovens. Vou levar os velhos. Vou levar os servos. Vou levar as servas. E aconteceu que no dia de Pentecostes Jesus batizou os discípulos. E batizou quem eles levaram. Porque Jesus vai encher você. E vai encher quem você trouxe. Vai encher você e vai encher a tua família. Vai encher você e vai encher a tua casa. Quem crê que a promessa é para você e para quem você trouxe. Sim. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui eu termino. mandar. Vai encher você e quem você trouxe. Vai encher você e quem você trouxe. Eu não sei se você veio sozinho ou se você trouxe alguém. Mas a graça que está aqui vai encher você e vai encher quem você trouxe. Vai encher você e a sua família. Agora deixa eu concluir. Porque o texto diz que eles começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem Geralmente a gente diz Que no dia de Pentecostes Eles falaram línguas humanas Só que tem um detalhe A Bíblia não diz que eles falaram línguas humanas Não A Bíblia diz que aqueles homens Os ouviram falar Na sua língua materna Vou isso aqui A Bíblia não diz graficamente que eles falaram A língua materna daqueles homens Não a Bíblia diz que eles ouviram Cada um Falar na sua própria língua Ou seja Não foram eles que falaram Egípcio Acádio Sumério Foram os homens que ouviram eles falando acádio, eles falando egípcio, eles falando assim, eles falando a língua materna deles. Ou seja, foi um milagre na boca de quem falava e um milagre na audição de quem ouvia. De maneira que, senhoras e senhores o Espírito Santo, que lá na igreja de Corinto, iria usar algumas pessoas, para interpretar as línguas estranhas, no dia de Pentecoste, ele mesmo fez a interpretação, de maneira, que os discípulos falavam línguas estranhas, foi xarabacaia mesmo, foi nada de língua humana, foi o tal do Xaramanai mesmo Mas enquanto eles falavam Xaramanai Aqueles homens ouviam a língua deles Tanto é verdade <risos> Que eles ficaram confusos Por quê? Porque o verso 7 e 8 diz Estavam, pois, atone Vede não são porventura galileus Esses que aí estão falando E como os ouvimos falar Cada um Na nossa própria língua Ou seja Vou dar um exemplo Vamos supor que tinha lá um alemão O alemão disse Estão falando a minha língua Aí o egípcio disse Não, estão falando a minha língua O assírio, não, eu estou ouvindo É a minha língua o inglês não, estão falando, é a minha língua. O coreano não, mas eu estou ouvindo eles falar a minha língua. De maneira que eles falavam línguas estranhas, mas o Espírito Santo interpretava na língua daqueles homens. E eles os ouviam. Cada um na sua própria língua. Pregando, não. Falando sobre as grandezas de Deus. Aí você diz, pastor Qual foi o resultado deste avivamento? E por que, que o tema da mensagem é Avivamento e missões? É porque O resultado deste avivamento Foram três mil almas Agora olhe para cá no dia de Pentecostes, houve vento, diga vento, fogo, diga fogo, e línguas, diga línguas. Mesmo assim, Pedro pregou. Porque nada substitui a palavra. Tem igreja aí que tem vento Tem fogo e tem língua Só não tem palavra Avivamento Que avivamento pode ter língua Pode ter vento Pode até ter fogo Mas também tem que ter palavra As três mil almas não se arrependeram Quando o vento soprou Quando o fogo pegou Ou quando viram eles falando em línguas as três mil almas se converteram Quando Pedro se levantou Abriu a boca e pregou a palavra Pregou a mensagem do céu Precisamos nesta última hora De um avivamento Não para ficarmos simplesmente Falando em línguas aqui dentro Precisamos de um avivamento Que nos leve a pregar o evangelho lá fora Língua não produz arrependimento. Vento não produz arrependimento. Fogo não produz arrependimento. Mas a palavra pregada. Produz arrependimento. Diga forte. Precisamos. Nesta última hora. de um avivamento não apenas para falar em outras línguas aqui dentro mas um avivamento que me leve a pregar na minha própria língua o evangelho lá fora precisamos ter um avivamento que nos leve a ganhar almas para Cristo a resgatar o maior número de almas para o reino dos céus